0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen promovierende. Dieses Podcast Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de/podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich über's Zuhören.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Ute Zimmermann und ich leite an der TU Dortmund die Stabstelle Chancengleichheit, Familie und Vielfalt. Was ich gerne vor meiner Promotion gewusst hätte, ist, wie ich zu einem Thema komme, zu einem Promotionsthema. Ich habe ungefähr ein Jahr lang nach einem guten Thema gesucht. Das war wirklich sehr aufwendig und auch sehr frustrierend, muss man wirklich sagen. Ich hatte von meiner damaligen Chefin äh, gehört, mein Thema dürfe nicht zu nah am Projekt sein, in dem ich arbeite. Und das hat mich auf die Idee gebracht, ich dürfte gar kein Thema aus dem Projektthema nehmen. Das hat sich dann nach einem Jahr als ein Fehler herausgestellt. Also ich hätte von Anfang an ein äh, nahes Thema am Projekt wählen können, aber natürlich nicht genau das zentrale Projektthema. Das war mir überhaupt nicht klar und ich habe gedacht, ich müsste zu was ganz anderem promovieren als das Thema, an dem wir gerade gearbeitet haben im Institut. Das war ein echter Fehler und es hat mich tatsächlich ein Jahr gekostet. Also das hätte ich wirklich gerne früher gewusst. Und naja, ich hätte vielleicht nochmal nachfragen können, aber wie das halt so ist in so einer Situation. Man hat so eine Idee und dann glaubt man, das sei richtig. Also gelernt habe ich daraus, einmal mehr Fragen lohnt sich. Ich habe damals mit einer Studienkollegin und Freundin zusammen promoviert, also an im gleichen Projekt, aber mit unterschiedlichen Themen. Mein Thema lautete, ähm, ich muss gerade nachdenken, mein Thema lautete Social Support und Gesundheit bei älteren Frauen. Eine Lisrel-Kausalanalyse des Wirkgefüges. Ist schon ein paar Tage her und wir haben einfach unterschiedliche ähm, Konstrukte genommen und die aber am gleichen Datensatz getestet. Und das war sehr, sehr hilfreich. Also ich würde euch dringend empfehlen, sucht euch ein Team. Verbindet euch mit anderen, die auch in so einer Situation sind. Es muss ja nicht unbedingt so nah sein, wie wir jetzt damals waren, dass wir auch mit der gleichen Methode gearbeitet haben. Aber es ist einfach wunderbar, mit Menschen zu sprechen, die in so einer ähnlichen, konzentrierten Arbeit sitzen wie man selber gerade in, dem, in dieser ja doch längeren Phase. Also verbindet euch, nutzt eure Netzwerke oder bindet euch in neue Netzwerke ein. Das kann ich total empfehlen. Was ich auch gerne vorher gewusst hätte, ist, dass ich am Ende tatsächlich die Einzige bin, die sich in dem Thema auskennt, was ich gearbeitet habe. Also... Expertin zu werden über diese lange Zeit der Beschäftigung mit einem Thema und dass man dann niemanden am Ende mehr fragen kann, das war eine Erfahrung, die fand ich einerseits toll, aber andererseits auch beängstigend. Aber das ist so. Wenn ihr euch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie viel auch immer, mit einem Thema so intensiv beschäftigt habt, wie ihr das jetzt tut in der Promotion, am Ende könnt ihr niemanden mehr mit ins Boot holen. Je tiefer ihr einsteigt, desto mehr seid ihr selber Expertinnen und Experten für euer Thema. Und ein Letztes noch, gelernt beim Schreiben habe ich am Ende Mut zur Lücke. Ich es, fand es immer gut, am Ende zu sagen, okay, das ist jetzt der Pfad, der gedankliche Pfad, den ich entlang gehe, und ich mache nicht noch 30 Schleifen und ich gehe nicht 15 Seiten Wege, Nein, ich konzentriere mich auf diesen
2: Geradeauspunkt.
1: Okay, ich wünsche euch viel Erfolg.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christina Möller. Ich bin zurzeit tätig als Vertretungsprofessorin für Soziologie und äh, beschäftige mich vor allen Dingen mit Schwerpunkten von sozialer Ungleichheit und auch soziale Aufstiegsmobilität ähm, und bin zurzeit an der Fachhochschule Dortmund beschäftigt. Was ich gerne vor der Promotion oder während der Promotion gewusst hätte oder beziehungsweise mich hätte gefreut, wenn ich mehr Sicherheit gehabt hätte, dass man aus Krisen gerade in dieser Zeit unglaublich wachsen kann und dass Zweifel während der Promotionszeit völlig normal sind. Und das besonders, wenn man als Erste seiner Familie sozusagen in akademische Bildungsetagen geklettert ist, denn dann wird man umso mehr von Zweifeln geprägt und äh, man sich immer die Frage stellt, ob man sich tatsächlich am richtigen Platz befindet oder man pendelt äh, zwischen einem gewissen Größenwahn, wo man das Gefühl hat, wow, ich bin super. Und auf der anderen Seite, oh Gott, äh, ich bin hier völlig fehl am Platz und irgendwann werde ich entlarvt. Das sogenannte Hochstapler-Syndrom ist dafür bekannt. Ähm, und das passiert gerade eben, äh, ja, Menschen von Menschen, die, ähm, die tatsächlich als Erste ihrer Familie ähm, promovieren oder auch vielleicht als Erste studiert haben und daher nicht unbedingt die Sozialisa Sozialisation erfahren haben, um ähm, in diesen oberen Etagen der Bildung tatsächlich sich, ähm, sich sicher zu fühlen, also diese fehlende Sicherheit die, die hatte ich auch und daher würde ich davor warnen, vor großen Namen in der Wissenschaft große Angst zu haben, sondern versuchen, sich irgendwie nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern auch offen auf, auf Menschen zuzugehen. Und wichtig ist natürlich immer auch der Austausch, gerade wenn man Zweifel hat mit anderen und da um äh, ganz offen auch mit Ängsten umzugehen, denn äh, wie gesagt, das trifft eigentlich jeden, zum, zumindest äh, zeitweise während der Promotion, für keinen passiert das irgendwie reibungslos. Ähm, und äh, ich hatte am Anfang äh, meiner Promotionsphase, habe ich, meine hab ich meine Erstbetreuung gewechselt, ähm, das hatte eine längere Vorgeschichte, aber es war halt meine ehemalige Vorgesetzte und ich bin zu einem sehr bekannten Professor gewechselt, weil ich ihn kennengelernt hatte und er viel besser zu meinem äh, Promotionsthema passte. Und das ging natürlich nicht ohne Konflikte ab, aber im Nachhinein kann ich nur sagen, es war unglaublich, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bei ihm nicht nur unheimlich viel gelernt habe, sondern bis heute ein ganz enges Verhältnis mit dem Pflege, der mir weiterhin immer wieder hilft. Und ich glaube, die Promotion hätte ich nicht so gut machen können, wenn ich nicht seine Expertise hatte und seine Unterstützung und sein Zutrauen. Und das war einfach in diesem Alt, in dieser alten Konstellation nicht gegeben. Und daher möchte ich jeden ermutigen, der vielleicht nicht so super zufrieden ist und das Gefühl hat, irgendwie eine andere Person wäre vielleicht dann doch eine bessere Möglichkeit oder die best der bessere Hintergrund, um bei diesem Thema dem Thema gerecht zu werden und mehr Anregungen zu bekommen bitte nicht den Mut verlieren, sondern versuchen, das vielleicht zu ermöglichen, dass man dann doch noch wechselt. Das ist, ist, kommt sehr selten vor, aber ich glaube, bei manchen scheitern auch Promotionsverhältnisse oder Promotionsarbeiten, weil es einfach nicht so gut funktioniert. Und auch vielleicht, weil die Betreuung nicht in Ordnung ist. Oder ähm, ja, da gewisse Probleme mit behaftet sind, sozial oder auch thematisch oder wie auch immer und daher äh, nur Mut, äh, glauben Sie an sich und daher schauen Sie, was für Sie in Ihrer Situation das Beste ist und seien Sie mutig und gehen Sie äh, dann auch neue Wege, wenn Sie das Gefühl haben, Sie bleiben stecken oder Sie dro äh, es droht sogar, dass Sie Ihre Promotion abbrechen wollen. Das wäre nämlich sehr schade. Genau, daher, ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, ja, bis dahin. Tschüss. Mein
3: Name ist Nicole, ich bin tätig als IT-Consultant in einem mittelständischen Unternehmen in Düsseldorf und ich unterstütze Behörden bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Promoviert habe ich im Bereich Politikwissenschaften zu Beteiligungsbarrieren für Frauen bei kommunalen Online-Partizipationsverfahren. Ich hätte vor meiner Promotion gerne drei Dinge gewusst. Erstens die zentrale Bedeutung eines Netzwerks um die Promotion erfolgreich abschließen zu können. Dabei geht es sowohl um fachlichen Input von verschiedenen Menschen als auch persönliche Motivation oder solche Dinge wie Hilfe beim Layout, beim Korrekturlesen oder um einfach mal einen guten Rat zu bekommen, ein Eis essen zu gehen oder auf eine entscheidende Publikation hingewiesen zu werden. Zweitens hätte ich gerne etwas ganz Praktisches vorher gewusst, nämlich dass nach der Einreichung der Dis noch Auflagen erteilt werden können, sodass man überarbeiten muss. Das war bei mir zwar nicht der Fall, aber die Info habe ich erst, nachdem ich die Dis eingereicht habe, erhalten und sie hat mich zu diesem Zeitpunkt sehr demotiviert. Drittens, ich hätte gerne gewusst, wie sehr eigene Zeitpläne von externen Abhängigkeiten beeinflusst sind. Denn ich habe gelernt, auch der beste Zeitplan kann auch mal nicht aufgehen, da man auf viele Dinge keinen Einfluss hat und an vielen Stellen abhängig ist von anderen Menschen, von Verwaltungsvorgängen und so weiter. Ich wünsche den Promovierenden zwei Dinge. Erstens wünsche ich Ihnen den Mut, auf die eigene Kompetenz zu vertrauen, auch wenn es sich zwischendurch mal gar nicht danach anfühlt oder ganz schlimmes Feedback kommt. Zweitens wünsche ich Ihnen den Mut, Pläne im Forschungsprozess zu verwerfen und einfach neue zu schmieden. Meine Dis war am Ende an einigen Stellen ganz anders, als ich das anfangs geplant habe. Aber sie war am Ende auch besser, als ich es jemals gedacht hätte.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast. Da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.